0: Je vote pour la science.
1: Avec Isabelle Bourga. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Aimez-vous la viande et en mangez-vous souvent Si oui, le réchauffement climatique vous fera sans doute revoir la manière de remplir votre assiette. Il faut arrêter de manger de la viande pour lutter contre le réchauffement climatique », rapportaient en août dernier les médias du monde entier. Il s'agissait d'un extrait tiré d'un rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Cette affirmation n'est cependant pas tout à fait vraie. Il fallait plutôt lire dans le rapport que les experts préconisent de réduire la consommation de viande comme piste pour lutter contre les changements climatiques. Et... Qu'en est-il de manger local ou encore de manger bio Les scientifiques soutiennent que c'est l'alimentation à base de végétaux la plus légère pour notre empreinte environnementale. Alors, pour sauver le climat, devrons-nous nous nous passer le plus souvent possible de manger de la viande Nous vous en parlons tout de suite. Restez à l'écoute parler de l'impact que pourrait avoir l'alimentation sur le réchauffement climatique et plus particulièrement si bannir la viande de notre assiette pourrait être un geste positif à poser pour le climat. Je suis en compagnie de Danny Plouffe qui est communicateur scientifique auteur du blog Le Sceptique c'est un blog pour la promotion de la pensée critique. Vous êtes actuellement enseignant au collège Watt-Boulogne et vous avez été chercheur durant quatre ans au département de géographie de l'université McGill vous avez fait un post-doctorat qui traitait d'agriculture, d'utilisation des sols et de sécurité alimentaire au niveau global, c'est bien ça?
0: Oui, bien ça, c'est les les thématiques abordées euh, par l'équipe de recherche. Donc bonjour. Bonjour.
1: On est en compagnie aussi de Stéphane Grelot, le fondateur de Vegan Québec et cofondateur du réseau d'agriculture véganique qui rassemble donc des jardiniers, des individus intéressés à diffuser ou à s'informer sur la culture végane, c'est bien ça?
2: Oui, exactement. Bonjour. Bonjour.
1: Modifier son régime alimentaire en devenant végétarien ou végétalien, là, ce qu'on appelle vegan a-t-il réellement un effet sur le climat mondial, M. plouf si,
0: si ça a un effet sur le climat oui. mondial, ben, mm-hmm. je veux selon ce qu'on sait, oui. Là. Euh, comme je disais, le, le méthane euh, qui est émis mis par, euh, par la digestion euh, des ruminants fait en sorte de contribuer euh, au, à l'effet de serre. Mm-hmm. Donc, euh, oui, ça a un impact.
1: Est-ce que ça dépend pas des pays et de, la, de la viande?
0: Oui, ça dépend de la viande. C'est sûr que, bon, les, les, les poulets, par exemple, ne produisent pas de méthane en, en si grande quantité que les bovins. Donc, euh, oui, ça dépend du type de viande qui est mangée. Ça dépend aussi du mode de production parce qu'il y a des modes de production qui vont émettre moins de méthane. Par exemple, sur les pâturages, à ce que je sache, mm-hmm. Euh, plus c'est naturel, en guillemets, euh, plus il va y avoir d'émissions de méthane aussi. Oui. Alors que des productions plus industrielles, où est-ce qu'on diminue un peu la quantité de fibres, va, ça va faire en sorte de, de diminuer euh, généralement la, l'émission de méthane.
1: Donc là, on est dans l'assiette complètement. Monsieur Grosleau, selon vous, est-ce que ça a réellement un effet sur le climat mondial, c'est-à-dire pas juste notre action à nous, mais à l'ensemble de la planète Oui,
2: mais c'est sûr qu'il faut que ce soit un un mouvement de masse. C'est sûr qu'un individu, ça a un effet, mais c'est quand même euh, minime. Et si on est vraiment un grand bassin de population qui fait une transition vers une alimentation végétale, là, on peut considérer qu'il va y avoir un effet cumulatif qui va être vraiment important. Puis il y a quand même, tout récemment, il y a une étude qui a été euh, publiée par l'Institut de John Hopkins, qui disait que, justement, le potentiel de réduction des gaz à effet de serre, si on va vers une alimentation végane, c'est celle qui est la plus efficace en diminuant de près de ben, de 74 nos émissions de GES, comparativement à garder une alimentation euh, carnée. Et c'est vraiment ce qui est le plus efficace. Donc, oui, les ruminants, euh, c'est ceux qui sont les plus importants, mais c'est sûr que toute la production des aliments pour nourrir les animaux, euh, ça a un impact aussi, c'est de l'espace occupé, c'est la déforestation souvent pour produire le grain, pour nourrir les animaux, même si c'est pas des ruminants. Donc, euh, donc, cumulativement, c'est sûr que manger des végétaux a quand même le plus grand impact.
1: Monsieur Plouf, je vous vois s'écouer la tête.
0: Ah oh, non, non, euh, ben, c'est juste que... Euh, au, au niveau des, 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 des changements climatiques, pour l'agriculture, c'est ce c'est que c'est différent quand on émet du CO2 par exemple par les véhicules ou lorsque le, on émet mettons du méthane par euh, les ruminants. Le méthane ce qui arrive c'est que c'est un gaz qui va être dans l'atmosphère pendant à peu près euh, ben, le temps de demi-vie. Pour les gens qui savent c'est quoi le temps de demi-vie, c'est, euh, c'est environ huit ans. Le temps de demi-vie c'est euh, la durée pendant laquelle euh, la durée que ça va prendre pour que la moitié de ce qui a été émis ils disparaissent. Ils disparaissent. Ouais. Donc ça c'est le temps de demi vie que pour le méthane c'est à peu près huit ans et euh, pour le CO2 c'est des milliers d'années. Donc euh, ce qui arrive c'est que en réduisant, euh, si on réduisait drastiquement la quantité de, de, de bovins euh, sur les terres agricoles, ben on pourrait diminuer à court terme euh, les, les effets des changements climatiques. Donc ça ça serait un impact à, à court terme. Et aussi c'est sûr que si on augmentait la quantité de forêt, il y aurait une absorption du carbone parce que euh, comme Stéphane racontait Couper les forêts, ça va émettre du, du, du CO2. Sauf que ça ne touche aucunement toute la problématique d'aller chercher, d'aller puiser du CO2 dans le sol et de l'émettre dans l'atmosphère, qui est un des grands dangers au niveau des, des gaz à effet de serre.
1: Oui, en fait, il faut comparer peut-être euh, les choses dans plus de détails. Donc, ne plus consommer de viande, est-ce que c'est la stratégie la plus efficace pour réduire son empreinte carbone tel M.
0: Je dirais qu'au niveau personnel, non. Je veux dire, la, la, l'utilisation des voitures, des, des trucs comme ça, c'est, c'est beaucoup plus important en termes de, 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 de changement de carbone dans l'atmosphère à long terme. Donc, changer ses habitudes de vie, avoir un mode de vie qui est moins mmh. basé sur le CO2, euh, ça va avoir un impact moins basé sur le pétrole, ça va avoir un impact plus important que, de, que d'arrêter simplement de manger de la viande. Oui. Mais bon, ça veut pas dire que si on fait un, on peut pas faire l'autre. Oui, c'est, c'est, pas, c'est, c'est, c'est un faux dilemme, là. Ah. Qu'on, on n'a pas choisi un ou l'autre, on peut faire un et l'autre. l'autre. Oui,
2: mais oui, c'est Oui, parce que justement, euh, euh, c'est vraiment plus large que juste l'alimentation, mais c'est sûr que l'alimentation, c'est quand même quelque chose que, qui touche vraiment chaque individu à tous les jours. Tandis que euh, le transport en commun, quelqu'un qui prend déjà sa voiture euh, électrique ou qui prend son vélo ou qui marche, il va pas besoin de faire d'autres changements ou c'est pas tout le monde qui a les moyens nécessairement de faire des gros changements de véhicules. Donc, tandis que l'alimentation, c'est vraiment quelque chose que tout le monde a accès et qu'on peut faire. Donc, c'est pour ça que c'est quand même un, un aspect important. Et moi, c'est sûr qu'un élément que j'aimerais quand même amener, c'est, c'est la sous-estimation. On, on sous-estime l'impact de l'élevage et, sur les changements climatiques, que ce soit au niveau de l'indice de, de potentiel de réchauffement climatique qu'on évalue sur 100 ans pour le méthane au lieu de 20 ans, ou que dans les, les, les inventaires, on va juste calculer ce que les animaux émettent, le fumier ou les gestions des sols, mais on ne va pas considérer la machinerie agricole, le transport des intrants, euh, le chauffage des, des bâtiments avec du gaz propane ou le, le séchage du grain avec le propane aussi. Donc tout ça, très lié aussi à la production de, d'enrées pour nourrir les animaux, et pas pris en considération dans les, les, les inventaires au niveau du secteur agricole. Donc, je pense qu'on on sous-estime présentement l'impact de l'agriculture sur les, les émissions de gaz à effet de serre.
1: OK. Donc, c'est quoi l'empreinte environnementale peut-être d'une livre de viande versus peut-être le tofu ou les légumineuses? Monsieur Collot?
2: Euh, ben, ben, en fait... Euh, euh, c'est sûr qu'on on estime qu'environ, euh, euh, ben, au niveau de, les, de, de l'élevage, euh, ben, si on, un bœuf, par exemple, pour chaque kilo de, de bœuf, c'est, euh, en, euh, c'est environ 41 kg de CO2 ou de, d'équivalent CO2 qui est émis. Tandis que si on prend le soya ça va être euh, ça va être plus de l'ordre et eh, je l'ai même pas ici. Je euh, oh, je l'ai
1: même pas. Oui, oh, on dit que pas. on dit que la viande rouge génère donc la plus forte empreinte carbone en moyenne par portion, 316 fois plus que les légumineuses ou 125 fois plus que les noix, les graines et 40 fois plus que le soya. c'est les chiffres que moi j'ai de de mon côté. Mais est-ce que est-ce que si on se prive par exemple un jour de de manger de la viande, comme il y a une initiative. Le lundi, on ne mange pas de viande. Est-ce qu'on peut voir vraiment une différence de cuisiner un repas sans viande par semaine? Peut-être?
0: C'est déjà mieux, mais <rire> c'est sûr qu'on peut prendre une fois de moins sa voiture par semaine. C'est, c'est mieux, c'est mais... ça aussi. <rire> mais je veux dire, par rapport aux problématiques qu'on a au niveau mondial, c'est quand même pas beaucoup. Mais il y a aussi que... À mon avis, pour le, la question de l'agriculture, je veux dire, ça va beaucoup de là de simplement les changements climatiques. Euh, comme je disais, ça aurait un effet à court terme, mais c'est beaucoup en termes de, 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 d'écologie, de, de biodiversité, et tout ça. Je veux dire, c'est, c'est là que l'agriculture a un impact majeur au niveau mondial.
1: Oui, c'est plus plus large que ça.
0: C'est énormément plus large. Oui. C'est, c'est beau de, mm-hmm. de penser à, béton réduire sa quantité de, 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 de viande pour réduire les changements climatiques, mais, mais comme je disais, il n'y a pas juste ça. Puis mm-hmm. il y a plusieurs impacts que YouTube va avoir. C'est oui. Parce que, mettons, moi, j'avais fait le calcul comparé, par exemple, du soya Produits au Canada versus euh, du bœuf euh, bio de pâturage. Mm-hmm. Et juste en termes de nourrir la même quantité de personnes, j'avais trouvé à peu près un facteur 30 entre les deux euh, de l'espace qui était nécessaire. Fait que es- un facteur 30, c'est quand même euh, 29 trentièmes 29, de forêt de plus euh, pour le cas oui. du, 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 du soya. Fait que c'est, c'est là que ça a un impact gigantesque.
2: Oui. oui, puis la consommation d'eau aussi, qui est très différente entre, euh, euh, les, au niveau de l'élevage par rapport à produire juste des grains. Donc, c'est ça, c'est, c'est très large.
0: Euh, il, faut faire, oui. at- il faut faire attention pour par rapport à l'eau, parce que euh, les quantités d'eau qui sont euh, données... Euh, il y, a des, il, y a des, il y a des groupes qui calculent les, les quantités d'eau de nécessaires. Oui, pour,
1: euh, pour avoir, par exemple, un kilo de soya ben, versus un kilo de viande, c'est C'est ça?
0: juste que c'est, c'est qu'ils vont calculer la quantité d'eau de nécessaire. fait que la quantité d'eau de qui est tombé pour euh, avoir les récoltes. Puis, c'est sûr que les pâturages, c'est tellement grand. C'est, les, les, l'efficacité est tellement petite en termes de, de rendement de protéines par unité de surface mm-hmm. qu'il y a beaucoup d'eau qui est tombée de pluie et ça rentre dans les calculs fait que y a pas nécessairement on n'a pas nécessairement à ajouter de l'eau dans tous les contextes ça dépend des endroits c'est sûr que c'est une sécheresse il faut rajouter de l'eau mais c'est que ces chiffres-là contiennent aussi l'eau de pluie fait que ça ne veut pas oui. dire qu'il faut nécessairement rajouter de l'eau non, même si on élimine oui. de la viande on élimine pas nécessairement ces quantités oui. oui. Monsieur ouais,
2: l'eau. oui ben, ben, en fait je suis d'accord avec ça que fait euh, on rajoute pas nécessairement de l'eau mais faut, je pense qu'il faut quand même considérer parce qu'on parle de l'eau verte l'eau bleue l'eau grise mais l'eau de pluie, pour moi, est quand même, incont... c'est pas pour rien qu'on la calcule, c'est parce que justement, la superficie de terre qui... où la pluie tombe, si on cultive des... des aliments pour nourrir des animaux, c'est pas de l'eau qui sert à produire des aliments de consommation humaine. Donc, cette eau-là a quand même une importance dans la, dans la balance. Donc, c'est pour ça que, oui. quand, on dit par... quand on dit que le bœuf, par exemple, c'est peut-être 15 000 litres d'eau par rapport au soja, que ça va être juste 2 700, il y a quand même un gros rapport de de différence qui est quand même important à considérer, selon moi.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site Internet au sciencepresse.qc.ca. Manger local, est-ce que ça peut justement économiser tous ces transports et la, euh, le CO2 généré par le transport des fraises du Chili jusqu'ici. Est-ce que si on compare ça avec une alimentation euh, euh, vegan?
0: C'est un peu complexe. C'est sûr que, bon, euh, étudier ce genre de questions-là, c'est un peu complexe, là, parce que ça dépend toujours où est-ce qu'on habite. Mm-hmm. Euh, ça dépend en de ville, plusieurs ou, facteurs. Ou ouais. mm-hmm. Mais de façon générale, par exemple, si euh, les aliments sont transportés par bateau, pour la quantité transportée, c'est quand même assez minime comme impact euh, en termes de CO2 total. Bon, il y a peut-être d'autres impacts, là. il y a des bateaux qui peuvent être assez polluants, mais mm-hmm. en termes d'émissions de CO2, c'est par unité de, de, de produits transportés, c'est très petit. Puis, euh, c'est, c'est beau des fois d'essayer de, 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 de consommer local, mais s'il faut se déplacer en voiture pour aller chercher notre, euh, nos notre aliments, panier, ouais, notre panier local, c'est pas nécessairement, c'est pas automatiquement mieux que, de, que, que, que d'acheter... Euh, non, local, fait que c'est, c'est... En tout cas, moi, je, je connais pas les détails des chiffres à ce <rire> sujet-là, mais le local n'est pas nécessairement le, toujours le meilleur choix. Oui, monsieur.
2: Mais il, y a quand même, mais il y a quand même quelques études qui ont été faites, hein, mettons comme c'est environ, en général, euh, le transport compte pour à peine 10 des gaz à effet de serre associés à un aliment. Et euh, donc, si on, c'est pour ça que manger local, euh, c'est vraiment, ça dépend vraiment de l'aliment, parce que dont l'élevage va émettre beaucoup de gaz à effet de serre lors de la production, quand l'animal grandit, etc. Alors que le transport, ça c'est, 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 c'est juste une partie, une fois que le, l'animal est élevé ou que la plante est poussée. Donc, c'est pour ça que le transport compte pas pour tellement. Et il y a quand même Corinne Côté qui a fait un, un essai, à, à, c'est une étudiante à Sherbrooke, puis, elle avait quand même comparé euh, une alimentation locavore euh, omnivore par rapport à végétalien en janvier pendant une semaine. Mm-hmm. Et ce qu'elle avait constaté, c'est que le locavore euh, émettait environ 13 à 14 plus de CO2 que l'alimentation végétalienne. Parce que si on prend en considération la production et euh, euh, des, des aliments ou des animaux d'élevage, bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'émissions. Donc, au final, Manger local, c'est, ça émet plus de gaz à effet de serre que de, d'importer certains aliments si on a besoin.
1: Oui, surtout qu'on vit au Québec, donc on a un climat aussi euh, pas facile pour, euh, justement, s'alimenter. Là, vous parlez du mois de janvier, justement. Est-ce que mm-hmm. ça peut... Le, le, vivre au Québec et rêver de manger local à l'année, c'est peut-être plus compliqué, non?
2: Oui, c'est plus compliqué, mais... Euh, c'est pour ça qu'en fait cette, cette étude qu'elle avait montrée, c'est que justement, même si on importait quelques aliments, c'était pas grave au niveau des gaz à effet de serre au final, parce que juste parce que les émissions euh, euh, des végétaux liées au transport, c'est pas très important par rapport à la production locale. Donc c'est pour ça que miser sur le local, c'est pas nécessairement la, c'est pas nécessairement la, la panacée parce que on, on se rend compte que ça aimait plus. Puis même si on prend les animaux d'élevage euh, au Québec, il a fallu qu'on produise beaucoup de nourriture pour les nourrir en hiver aussi. Donc, c'est pour ça que au Québec, si on peut on, manger local, mais végétal, ce serait ça l'idéal, en fait.
1: Oui. Monsieur Plouffe, et manger bio, est-ce que manger bio, ça peut changer la donne?
0: Ben, je... C'est, c'est une question un peu complexe. J'avais oui. une collègue uh-huh. qui travaillait sur justement le, le, l'agriculture bio. C'est, ça dépend du type d'aliment qui est produit. Euh, des fois, certains aliments vont faire en sorte qu'on va utiliser une beaucoup plus grande surface pour produire la même quantité de nutriments. Uh-huh. Donc, même si les impacts sont peut-être moins grands par une petite surface, ça ne veut pas dire qu'au total, les impacts sont moins grands parce que s'il si faut couper plus de forêts pour produire la même quantité de nourriture ben euh, c'est pas nécessairement mieux. Mais ce qu'elle avait trouvé, si ma mémoire est bonne, ça fait quelques années de ça, mais c'est par exemple que les fruits, il n'y avait pas de différence marquée entre euh, conventionnel et bio. Mm-hmm. Alors que dans l'extrême, extrême, il y avait les céréales dans lesquelles il y avait un facteur 2 en termes de rendement entre le bio et le conventionnel.
1: Oui. Vous, vous êtes intéressé aussi au rendement et de l'espace occupé? Euh, ça, il y a 50 ans, on cultivait, on gérait l'espace agricole différemment que maintenant. Est-ce que vous pouvez parler peut-être un petit peu des gains qu'on a faits? Maintenant, la même surface permet d'avoir plus de rendement.
0: Oui, depuis une cinquantaine d'années, je pense que, si je me rappelle bien, on a doublé le rendement. Donc, grâce aux fertilisants, grâce à toute la machinerie, les meilleures pratiques agricoles aussi, mm-hmm. mieux savoir quand est-ce qu'on plante, quand est-ce qu'on récolte. Donc oui, on a augmenté beaucoup, fait que ça fait en sorte qu'on a trouvé beaucoup, beaucoup d'espace euh, en termes de forêt, parce qu'il y a, il y a beaucoup ce, ce mythe-là de, de, de penser, que de, d'idéaliser un peu le passé mm-hmm. et de se dire que ah, dans le temps, c'était tellement plus écologique, mais ça n'a aucun sens, on, Nourrir la planète présentement, ça se fait pas de, 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 de la façon euh, qu'on, qu'on cultivait il y a 50 ans. C'est, c'est juste pas réaliste. là. C'est, il faut nourrir tellement de personnes qu'il faut augmenter de beaucoup les rendements. Il mm-hmm. faut mieux utiliser tu sais, l'espace qu'on a. Puis On ne peut pas juste expansionner parce qu'il y a toujours des gens qui amènent des idées. Oh, on pourrait faire telle méthode de production, telle méthode. Puis surtout que ça implique des produits animaux, euh, l'espace ça augmente. Puis je sais que, mettons, si on regarde ce qui se passe en Amazonie, euh, oui. Il y a beaucoup de pâturages, mm-hmm. euh, culture de soya. Puis là, il y a des gens qui sont traumatisés par le soya. Ils disent qu'il ne faut plus manger de soya. Mais ça ne sert pas à faire notre lait de soya qu'on boit le matin. Ça sert à envoyer, entre autres, les huiles, mm-hmm. euh, l'huile à base de, de soya. Puis euh, ce qui est... à euh, manger les animaux. Les résidus vont être oui. utilisés, entre autres, pour nourrir les animaux. Fait que...
1: Oui. Justement, le, notre soya, notre tofu, il vient d'où?
0: Ben, au Canada, on en produit quand même euh, du soya. On en oh. a produit quand ouais. même une quantité raisonnable, parce que j'ai l'impression que ça vient d'ici. Oui.
1: oui, en fait,
2: il y a beaucoup de tofu, entre autres Unisoya, qui produit leur propre mm-hmm. euh, soya au Québec, donc mm-hmm. ou en Ontario. Donc oui, on peut... On, ça, ça, Du moins, ça pousse très bien, on en produit. C'est juste qu'il faut voir si c'est utilisé ici ou exporté.
0: Le soya, c'est une façon extrêmement efficace de produire des protéines. Si on avait -hmm. une plante pour produire les, pour le rendement maximal de protéines, euh, c'est le soya et le haut la main.
1: J'aimerais qu'on revienne un petit peu à à l'étude des chercheurs de l'Université de Job. John Hopkins, oui. qui ont examiné les neuf régimes de 140 pays. Mm-hmm. Et regardé euh, selon l'origine des protéines et une alimentation incorporant des animaux au bas de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les sardines, les harengs, les mollusques, les insectes, aurait des bénéfices environnementaux proches de ceux du régime végétalien. Qu'en pensez-vous peut-être, Monsieur Grelot
2: Euh, Oui, effectivement, c'est très proche euh, au niveau des… on on dirait que vegan, ce serait peut-être près de 74 de réduction, puis ce serait 72 de réduction pour euh, bas dans la chaîne alimentaire. Euh, ben, C'est intéressant que euh, ça ça ait été amené. Euh, c'est sûr qu'on sait que présentement nos océans sont en train de, de s'effondrer au niveau de la parce qu'à cause de la surpêche, à cause de la dégradation euh, des, des, des océans. Et donc euh, moi je pense pas qu'on devrait vraiment trop, trop s'orienter vers une surexploitation ou une utilisation des euh, ressources marines, mais vraiment de, de s'orienter vers une production de végétaux efficace et pour se nourrir directement avec ça donc je, là-dessus euh, pour... ça, je pense qu'on devrait creuser le sujet Oui,
1: on pourrait manger des insectes monsieur Plouffe serait vous, vous prêt à, à remplacer pas euh, mmh. votre tofu quotidien par des insectes
0: mmh, pas personnellement non là mais bon <rire> c'est des gens qui veulent manger des insectes mais j'ai, j'ai mmh. aucune idée de l'impact euh, au niveau des insectes ou euh, ben, la production, en fait, quand... mais il faut les nourrir les insectes là, il faut leur donner des plantes fait que peut-être qu'il y a moins de pertes en termes de protéines. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on a besoin, en fait, ce pas les protéines en tant que telles, mais les acides aminés qui composent les protéines. Et les acides aminés des, des, euh, des animaux qu'on mange habituellement, euh, ils sont pour, les, les animaux sont pas capables de produire des acides aminés, donc ils viennent des plantes. fait que les animaux servent essentiellement de transfert de, de, d'acides aminés des plantes euh, jusqu'à l'animal, ensuite de l'animal jusqu'à nous, puis il y a une perte à chaque fois. Donc, c'est pour ça que euh, c'est pour ça que c'est préférable de manger directement les plantes, parce qu'il y a moins de pertes aura directement les nutriments.
2: Ben, juste par rapport aux, aux insectes, juste une petite précision. Il y a quand même une, certaines études qui ont été faites qui avaient comparé au niveau des grillons, par exemple, euh, l'alimentation différents types d'alimentation qu'on pouvait utiliser pour nourrir les grillons, et se rendait compte que si on veut avoir une bonne production de grillons qui grandissent rapidement puis qui sont productifs, etc., pour leur donner de la bonne nourriture et pour donner de la bonne nourriture finalement ça revient quasiment à nourrir des poules donc euh, finalement il y a quand même toujours ce taux de conversion là qui fait que euh, c'est peut-être un pour deux euh, à peu près de conversion donc on a toujours une perte de la moitié à peu près d'efficacité donc c'est pour ça qu'on est toujours mieux de, de dire on va plutôt produire de la nourriture pour les humains plutôt que produire de la nourriture pour nourrir des animaux pour ensuite manger les animaux c'est de c'est là
1: qu'il y a aussi un, un rapport important. Oui, vous, êtes, vous, êtes, vous entendez, vous êtes du même avis. Mais en fait,
0: je vais peut-être rajouter un petit détail. C'est qu'il y a quand même des, des situations où la production de, de viande pourrait être positive. Par exemple, il y a des pâturages qu'on ne peut pas utiliser pour faire autre chose que le, que le pâturage. C'est sûr que ça va émettre du méthane, mais si on réduit la quantité, ça peut, les pâturages peuvent être quand même utilisés pour, pour ça. Par exemple, si on parle d'Australie, euh, L'Australie, il y a quand même euh, des endroits où est ne pourraient pas faire d'agriculture de toute façon. Et il y a aussi euh, les résidus alimentaires. Il y a une partie de, de, de ce qu'on fait pousser qui ne sont pas utilisés pour la consommation humaine. Et ça peut être utilisé pour les animaux, pour les nourrir et ensuite nourrir. Donc, il n'y a pas de perte en tant que telle parce que de toute façon, ce serait des choses qui ne euh, pour, pour, pourraient pas être utilisées par l'humain. Sauf que là, si on voulait consommer seulement ces aliments-là... Euh, ça impliquerait quand même une réduction euh, assez importante euh, de la quantité de viande consommée.
1: Peut-être pour terminer, le GIEC, le rapport du GIEC, il préconisait une baisse du gaspillage alimentaire. On jette près d'un tiers de nos aliments. Est-ce que la clé ne serait pas de savoir accommoder les restes, M. Grelot?
2: Oui, effectivement, en fait, c'est une des des grosses affaires. Euh, C'est un un des des éléments très importants. Au niveau des émissions de méthane, par exemple, au au Québec, c'est une des sources très importante l'émission en raison de l'enfouissement. Donc euh, oui, mieux gérer nos restes, une meilleure euh, mais ça va passer beaucoup par l'éducation des consommateurs que ce soupe... Ben, par rapport à qu'est-ce qu'on va consommer, euh, si un légume est un petit peu croche, si il est pas super beau, ben on faudrait l'utiliser plutôt le gaspiller et mieux gérer ce qu'on achète, peut-être acheter en moins grande quantité, mais mieux l'utiliser. Donc, oui, il y a tout un travail de réduire le gaspillage alimentaire qui, euh, qui fait partie de, la, de l'équation euh, dans, dans, dans notre réduction de la de de l'impact environnemental. Mmh.
1: Professeur Plouf. <rire>
0: euh, enseignant. Euh, euh, je dirais que c'est surtout le, le, le gaspillage des produits animaux qui, qui est le plus euh, dramatique parce que euh, ça implique qu'il faut en produire plus et c'est c'est, les, 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 euh, c'est ça qui prend le plus de ressources. C'est sûr que gaspiller euh, des, des lentilles, par exemple, c'est beaucoup moins euh, dramatique en termes d'effet que de gaspiller un steak, par exemple. Fait que je dirais que le gaspillage, c'est presque, mm-hmm. le, 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 les problèmes, c'est beaucoup lié euh, justement au gaspillage de pros-animaux.
1: Entendu. Mais on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie d'Annie Plouf, communicateur scientifique et auteur du blog Le Sceptique pour la promotion de la pensée critique. Je vous invite à aller voir ça. Et Stéphane Grelo, fondateur de Vegan Québec et cofondateur du réseau d'agriculture véganique. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin. à la recherche cette semaine Aurélie lagueux Beloin. à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission, nous avons des rediffusions tout au long de la semaine et vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et bien sûr, toujours, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine. Est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique, on y parle de génome. de transformation.